0: En tu hablar, 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 hablar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, vamos a comenzar, si te parece, esto que se llama una voz en tu parlar una experiencia radial, una mirada a la vida. Y como te dije hace poquito, cuando te anunciaba que hoy iba a estar el, este vivo, simplemente recordarte, gracias Marcelo por estar ahí. Cuando te, te avisé, te dije que hoy vamos a hablar... Iba a hablar, entre otras cosas, sobre eh, la sopa y los girasoles. Obviamente, en alusión al atentado que sufrió el cuadro de Van Gogh, ¿sí? en el Reino Unido, si no me equivoco. También te iba a hablar sobre un enemigo del pueblo, hmm, que los hay. Y bueno, voy a aprovechar también para leerte un poema, quizá te haga también algunas referencias a algunos recitales. Y esos recitales los voy a extraer, te los diga, si te los digo, y si no te los digo los vas a poder leer, en un lugar al que te invito siempre a sumarte. Es el grupo Una Voz en Tu Parlante que está en Facebook. Una Voz en Tu Parlante que está en Facebook. Y la idea de ese grupo es, sobre todo, para aquellos que tienen una actividad artística, ya sea en la música, rock, folclore, jazz, pop, este, tango, etc. Todos ellos que puedan este, tener un espacio más donde publicar sus shows, sus videos, sus fechas, etcétera. También, si escribís, podés volcar allí algo. ¿Mm? Eh, si bien no es un portal literario, es un gusto poder leer lo que otros escriben. Me parece bueno que si alguien hace un cuento, un ensayo, una, un poema, lo publique y no tenga miedo de ver qué le parece a otros. ¿Mm? Eh, también fechas de teatro, si hacen teatro. O por ahí hay algún corto de cine que quieren que vean y también se puede recomendar. O hay un espectáculo de otra persona y también lo pueden recomendar en este lugar, que es el grupo en Facebook, Grupo Público, Una Voz en Tu Parlante. Te sumas al grupo y podés publicar libremente. Incluso cualquier persona que... Este, tenga interés en por ahí tener una charla en vivo, como esto que hago en, de forma personal, unipersonal, digamos, aquí. Este, lo podemos hacer, de hecho ha habido videos con... Eh, el primero fue un ensayo medio con mi hija Camila, eh, como maquilladora, mostrando técnicas de maquillaje y demás... Otro fue con el CEO de una radio donde, donde yo trabajé, eh, Oxiradio, con Gustavo, eh, de allí de Oxiradio, Gustavo Ter Terrenis, eh, Terrenis. Este, y después, bueno, otro más fue con la psicóloga, la licenciada Margarita Rodríguez Suárez, este, así que bueno, se pueden hacer, o sea, cualquier rubro que tengas, me envías un correo, ya sea por mensaje en el Facebook, ya sea por, por correo interno, ¿no? En el Facebook o en el Instagram, o si no a una voz en tu parlante, arroba gmail.com. Este, y bueno, y allí eh, vemos qué se puede hacer, si lo podemos hacer, organizarlo y todo eso. La única cuestión que yo no hago aquí, y que he dejado de hacerla bastante, es el tema de pasar música. A mí me gustaría pasar música. Realmente, en general, los videos estos están durando un promedio de 45 minutos, más o menos, ¿sí? una vez que lo subo, digamos, este, ya este, de manera definitiva a YouTube. Pero justamente, como lo subo a YouTube, por eso no paso música, porque si no YouTube te analiza la música, y si bien te deja ponerlos, pero después por ahí aparece que alguien reclama, me ha pasado alguna vez, entonces te obligan a sacarlo, entonces queda, queda cortado, queda vacío, y no tiene mucho sentido. Para mí sería incluso más fácil, porque en definitiva, por ejemplo uno hace un programa de radio y en una hora uno, por ahí mete cuatro temas. Primero, que en las radios esa hora que uno paga para transmitir, no es en realidad una hora, es un poco menos, porque siempre hay alguna pequeña tanda o publicidad propia de la radio. Ni hablar si encima uno tiene su propia publicidad, que encima... ...de algún auspiciante... ...que encima te quita más lugar... ...no fue mi caso nunca... ...porque nunca quise poner publicidad para nada... ...bien, entonces... ...vos tenés que en vez de 60 son... ...ponele 55, 50... ...bien, a eso sumale que pasás música... ...si pasás cuatro temas... ...promedio... ...son 20 minutos... ...con lo cual te queda todavía menos tiempo para hablar... ...pongamos que te queda media hora... ...y sería mucho más piola... ...porque entonces hablas menos... Este, no tenés que enredarte demasiado acá en cambio en el fondo no se me complica, pero podríamos decir que se complica pero no, a mí me, me gusta hacer esto y lo hago con mucho gusto por eso no paso música lo digo esto porque si a alguno se le ocurre es músico y quiere mostrar sus canciones yo no tengo ningún problema en que se muestren pero me parece mejor poner los videos y después el que quiere se suma y mira los videos por separado Bien, dicho esto, reitero, súmense a Una Voz en tu Parlante para publicar, sobre todo, trabajos artísticos vinculados a la música, teatro, la literatura, la plástica, la escultura, la fotografía, etcétera, etcétera. Bien, Este, bueno, voy a comenzar, dije que por ahí voy a hablar de Buda, no sé si voy a hablar de Buda, porque ya llevamos casi 10 minutos, ponerle 7. Eh, bueno les dije, iba a hablar sobre el, lo que pasó el otro día el otro día, quiero decir con el tema de de estas chicas que, a ver si lo encuentro ahora acá lo tengo bien, las chicas estas, activistas ecologistas, que arrojaron sopa sobre una pintura eh, que es la, una de las pintura que se llama Los Girasoles, creo que son cinco, quizás sean más, no lo sé, de Van Gogh en, el National en la National Gallery de Londres. Dos miembros, dos chicas eran, de Jazz Stop Oil vandalizaron la obra de arte Los Girasoles, como señal de protesta para eh, que el gobierno británico detenga los nuevos proyectos de petróleo y gas. Bien. Eh, dos manifestantes ecologistas arrojaron sopa de tomate sobre el cuadro Los Girasoles de Vincent Van Gogh en la National Gallery de Londres este viernes, el viernes pasado, según muestran videos publicados en redes sociales, el grupo... Eh, es el Jazz Stop Oil, que afirmó en un comunicado que dos de sus activistas arrojaron dos latas de sopa de la marca Heinz sobre el lienzo pintado en 1888 y aparentemente protegido por un cristal, a las 11 hora local. Bueno, y después dice qué es lo que dijeron, dice la nota. A ver, ¿dónde está? A ver... A ver, a ver. Creo que tengo por aquí este, lo que habían dicho. Las familias del Reino Unido se verán obligadas a elegir entre calentar o comer este invierno, ya que las compañías de combustibles fósiles obtienen ganancias récord, expresó una de las activistas mientras acotó. Pero el costo del petróleo y del gas no se limita a nuestras facturas. Somalia se enfrenta ahora a una hambruna apocalíptica provocada por la sequía y alimentada por la crisis climática. Millones se ven obligados a mudarse y decenas de miles se enfrentan al hambre. Este es el futuro que elegimos para nosotros si presionamos por nuevo petróleo y gas. Bien... Eh... Ustedes pueden leer la nota en, en varios medios, buscándola en internet, como la he buscado yo, poniendo simplemente activistas, este, girasoles de Van Gogh, Sopa... Bueno. Eh, como ya se ha dicho, yo no voy a decir algo distinto de lo que ya escuché de alguna forma, pero antes de escucharlo pensaba esto ya, es que... Eh, esta actitud, por supuesto que eh, guarda verdad, implica mucha, mucha cota de verdad y de razón en cuanto al reclamo que está esgrimiendo, en este caso, estas dos chicas. Todos queremos, yo me imagino, un mundo mejor. Seguramente no todo, por eso hacen falta este tipo de manifestos. Mejor dicho, hay este tipo de protestas u otras similares. El tema es cómo puede servir una protesta como esta para cambiar algo. Realmente no cambia nada, ¿por qué? Porque eh, quizá la, en este caso la más beneficiada ha sido la marca de sopa porque queda publicada. Eh, por otro lado, no es agradable saber que eh, una obra de mucho valor cultural, artístico, como esta obra de Van Gogh, o cualquier otra, porque también se ha atentado contra yo, la geoconda, por ejemplo, y cosas así, eh, atentar sobre esto no, no va a cambiar la historia. Es más, seguramente va a lograr que muchos se pongan en contra de quienes proceden de esta manera. No es bueno a partir de la agresión presentar un reclamo justo, válido, razonable. Justamente lo razonable sería, me parece humildemente, reclamar, reclamar, reclamar es más agotador incluso que esto porque esto llama la atención pero llama la atención mal porque la gente mucha gente se ofende porque han arruinado o no, aunque tuviera el vidrio pero han pretendido arruinar una obra de arte una obra de arte que no tiene nada que ver con este conflicto, eso también hay que tenerlo presente, qué tiene que ver Van Gogh, supongamos que Van Gogh viviera supongamos que eh, él puso el cuadro ahí, y supongamos incluso hasta que esté a la venta. ¿Qué culpa tiene Van Gogh? Se cortaría la otra oreja si alguien hace eso, porque hubiera dicho, ¿y yo qué tengo que ver? Y realmente no tiene nada que ver. ¿Por qué no tiene nada que ver? Porque no es el mecanismo, la forma. A través de la cual debe hacerse la protesta. La protesta es mucho más difícil si uno todo el tiempo y todos los días va organizándose o semanalmente para repetir el mensaje y repetir el mensaje y hacer publicidad y meterse como se pueden meter en las redes sociales, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque todas estas cosas, con razón o sin razón, los medios que no están para defender los derechos de la gente, aunque a veces pareciera que sí, cuando vos ves por ahí el crónica que van a un lugar que ha pasado algo y dice, u otro, no digo crónica por decir, pero cualquier, otra, cualquier otro noticiero que le dice a las víctimas de algo, nosotros vamos a seguir este caso. Y después vos sabés perfectamente que no lo van a seguir. Bueno, lo mismo pasa en estas cosas y lo mismo pasa a nivel internacional. La noticia es simplemente eso, una noticia, una novedad generalmente desgraciada, que eh, hay un sistema que se llama el medio de comunicación que utilizan para este, sobrevivir ellos, para vivir ellos de eso, sabiendo que a la gente le llama la atención ese tipo de cosas. ¿Mm? Es eso, eso es todo lo que pasa. No es una buena... No es una buena... Como, no es algo muy rentable, una buena noticia. Fíjense que no hay buenas noticias. Y yo me pregunto, ¿acaso no pasa nada bueno en el mundo? Yo estoy seguro que sí, que pasa algo bueno en el mundo. Deben pasar muchísimas cosas buenas. Pero parece, quizá por nuestra propia culpa, quizá por la, por la condición de, de la gran masa de los seres humanos que habitamos esta tierra, hay una tendencia que solo nos interesa y solo escuchamos y solo estamos ávidos de enterarnos de malas noticias. Es así. Pero sea como sea, los medios van a oponerse a esto. Entonces lo mejor es hacer las cosas con cierto, digamos, con cierta religiosidad, si se quiere, como quien va y predica y predica y predica hasta que un día se engancha a alguien más. Es la única forma, de esta forma no se engancha a nadie. Además, lamentablemente, estas chicas que tienen un, creo que no llegaban a los 30 años, las dos van a tener aparentemente un año de prisión como mínimo. Un año de prisión es muchísimo es muchísimo que además no creo que la pasen bien este, bueno simplemente quería señalar eso mientras me tomo un sorbo de vino tinto, no mentira es, este, es gaseosa ahí ven los puntitos eh. este, simplemente quería señalar eso lo mejor es este, he visto de esta organización y de otras, ¿no? que por ahí suben a autos este, o hacen en realidad diferentes actividades que son siempre agresivas. Y a partir de que vos o yo te diga a vos de manera agresiva, porque vos tenés que cambiar afectando a un tercero que no tiene nada que ver, no está bien, no está bien. ¿Qué tiene que ver Van Gogh? ¿Qué tiene que ver el dueño de un auto que es quemado o arruinado o lo que fuera? ¿Y qué tiene que ver una plaza que la destruyen o lo que fuera? ¿Sí? Estamos diciendo, está mal lo que hacen los gobiernos. Y los gobiernos con estas actitudes destruyen y eh, hacen lo peor sobre nuestras vidas, y nosotros con esas actitudes también estamos haciendo algo malo. Estamos copiando el mismo ejemplo a una escala mucho menor, por supuesto, porque una persona de los civiles comunes y corrientes que habitamos, es muy poco el daño que puede hacerle al Estado, porque, como sabemos, el Estado tiene este el monopolio de, del poder entonces, bueno, puede defenderse de muchas maneras que nosotros no tenemos. Entonces, lo mejor es hacerlo de manera más o menos pacífica y siempre constante. Y va a tener, para mi manera de ver, un mejor resultado. Porque es importante que se tome conciencia de muchas cosas. Por ejemplo, esto es importantísimo. Pero es importante, y lo hablaba la otra vez con un médico, al que tuve que ir a ver, lamentablemente... Este, y Entonces, yo le decía, el mundo está lleno de hijos de puta. Sí. No, no estoy diciendo una novedad, pero ¿por qué se lo decía? Porque, por ejemplo, esto es gaseosa de la que vienen ahora, ¿sí? que dice bien grande, sin azúcares, ¿sí? o sin azúcar, o este, sin azúcar agregado, lo que quiere decir que tiene los azúcares propios de por ahí algún jugo, pero no azúcar agregada. Pero, escuchaba a vez pasada en algún programa en la televisión, a una nutricionista o algo por el estilo, que comentaba que en un litro de gaseosa convencional hay aproximadamente 15 15 cucharitas de azúcar. ¿Escuchaste bien? Un litro de gaseosa tradicional tiene al menos, alrededor de, poco más, poco menos, 15 cucharitas de azúcar. Es una barbaridad. Es veneno. Y después te dicen que los chicos y la juventud, etcétera, etcétera, tienen diabetes o pueden desarrollar diabetes. ¿Y por qué no prohíben eso? Nadie hace nada. Nadie hace nada. Es lamentable, en este mundo nadie hace nada. El cigarrillo sabemos que produce cáncer. No obstante que lo sepamos, muchas personas hemos fumado o fuman actualmente y después se encuentran con la desgracia de que tienen un cáncer en alguna parte de su cuerpo, ¿producto de qué? del cigarrillo. ¿Y por qué no, en vez de poner simplemente el cartelito ese, que además implicó en su momento un lobby fuertísimo de las tabacaleras para que no lo pusieran, ¿por qué en vez de poner ese cartelito no luchamos, varias organizaciones como estas y demás, también por eso, para que no exista más el cigarrillo. Y así se pueden mencionar un montón de cuestiones. Hoy me preguntaba yo, ¿cómo puede ser, y acá me meto un terreno medio jodido, ¿no? Pero... ¿Cómo puede ser que el narcotráfico no pueda ser eh, erradicado, digamos, del mundo? Y la razón, dentro de todo, me pareció bastante razonable. Y es que a quien pudiera erradicarlo, no le interesa. ¿Por qué? Porque le debe dar algún beneficio. Quizá, quizá y solo quizá, alguien en el poder, en los estados, se beneficia de esta cuestión que termina desorganizando a las sociedades y pudriéndolas y dándoles un mal vivir, y dejándolas ocupadas en un mal sobre el cual no deberían, no tendrían necesidad de ocuparse si los estados intervinieran adecuadamente y a tiempo, y sacaran todo lo malo que hay alrededor. Pero claro, ya sea la gaseosa, el cigarrillo, cualquier otra cosa, si empiezan a hacer que todo funcione bien, quizá, quizá, entonces empezamos a pensar, a estar menos ocupados en esas cosas que nos hacen daño. Y entonces, y solo entonces, nos queda tiempo y salud, sobre todo esto último, para dedicarla a mejorar el mundo y entonces nos daríamos cuenta de que hay cosas que no van igual y, y no haríamos lo que hacen estas chicas o lo que han hecho estas chicas o estos activistas en líneas generales de arruinar un cuadro o quemar autos o arruinar plazas o edificios públicos, no simplemente quizá empezaríamos a ponernos firmes en ser mejores y mejorar todo porque todos queremos que todo mejore. Digo, me parece. Este, bien, eso era lo que quería decir sobre el tema de las ecologistas, los girasoles, Van Gogh. Y la oreja de Van Gogh también. ¿Por qué no? Eh, por otro lado, quiero comentarles que en la semana, la semana pasada en realidad, creo. No me acuerdo. Este, estuve viendo una obra, como ustedes ya saben, he recomendado entre los lugares eh, que uno puede ver gratuitamente algunas cosas. Por ejemplo, el portal www.cineargentino-medioonline.blogspot.com, que hay eh, películas en general viejas una cierta antigüedad pero que bueno pueden gustarles y que son argentinas todas este otro otro sitio es por supuesto el, que, el del inca que es el Cineplay, donde además tienen la posibilidad de ver los estrenos me llamó la atención porque el otro día pasé por el cine eh, el cine que está ahí en como se llama, en, en el congreso, que ahora no me acuerdo el nombre, pero, y ahí estaba, estaban pasando Argentina 1985. Y me llamó la atención que entre los estrenos dentro de Cineplay no esté. En Cineplay hay varios estrenos este, que se pagan 90 pesos la entrada, que es lo mismo que sale la entrada en este cine que les digo está frente a la, a, la, a la plaza del Congreso, ¿no? Pero bueno, me llamó la atención que no está. Pero bueno, es un lugar, este, Cineplay, donde ustedes pueden ver obras gratuitas. Y por supuesto también, entre otros, eh, varios museos y también el CSK. O así sea, es donde hay eh, recitales, ya sea de música clásica, también de música no clásica, eh, espectáculos para chicos, películas, etcétera. Y en sí, la, la sola visita al, al Centro Cultural es este, interesante porque se aprende mucho. Si vas con el guía, te das cuenta de algunas cosas que, que no sabías. Y después, el otro lugar, y a esto voy, es que le señalé, es que se metan en cultura.amia.org.ar. ¿Sí? En cultura.amia, pones cultura.amia y... Y ahí vas a ver que hay una posibilidad de eh, que a través de este lugar de la AMIA, de este espacio, en internet, podés participar de cursos. Hay algunos cursos que son pagos. En general estuve viendo el precio, son 1.600 pesos, eh, si sos socio de AMIA, o, o mejor dicho, si no sos socio, y si sos socio yo creo que pagas un poquito menos, no, no, no sé. No sé, porque igual no pienso pagar ninguna cosa. Este, en particular, pero también hay espectáculos gratuitos y entre ellos es allí donde, como les conté en otras oportunidades que vi otras otras obras de teatro, he visto Un enemigo del pueblo Un enemigo del pueblo, una obra que realmente, realmente me encantó ¿De qué se trata? Es una obra donde trabajan este, Juan Leirado es el principal protagonista, es el que termina siendo el enemigo del pueblo, y eh, Raúl Rizo. Y se trata sobre los engranajes de la máquina del poder, un poco lo que estaba hablando antes, sin querer, pues bueno, no, lo, no lo pensé para hilarlo este Se trata sobre los engranajes de la máquina del poder, la corrupción y los intereses económicos, que queda a la vista en una versión de esta obra de Henrik Ibsen, que es un enemigo del pueblo. Este autor, Ibsen, es un dramaturgo y poeta noruego. El público, en tanto pueblo, es interpelado para hacer visible la necesidad de comprometerse políticamente más allá del voto. Bueno, miren, sin querer, es un poco lo que estaba hablando antes. Este, más allá del voto. Eh, en esta obra trabajan además de Leirado, que hace de médico, Juan Leirado, y Raúl Rizo, que hace de hermano de este médico e intendente de un pueblo. Trabajan también Viviana Puertas, Viviana Puerta, perdón, Lisandro Fix, Romina Fernández y Bruno Pedicone. Este, fue ganadora esta versión de los premios ACE a Mejor Drama y o Comedia Dramática, adaptación y traducción de eh, Lisandro Fick, uno de los actores, este, que hace, si no me equivoco, es el que hace del dueño de eh, una empresa de comunicaciones, de, de un periódico del programa del, del, del pueblo. HACE DE ORO y al, mejor, y al Mejor Actor Protagónico, Juan Lairado. Premio Teatro del Mundo a Mejor Adaptación y a Mejor Traducción para Lisandro Fix. Este, premio Estrella del Mar a Mejor Drama y o Comedia Dramática. Al Mejor Actor Protagónico, Juan Lairado. Premio José María Vilches como Mejor Obra Teatral de 2019. Premio Provincial de Teatro 2019, mejor obra nacional presentada en Córdoba. Esta obra, como ya he visto, eh, ya le saqué la ficha a, a la gente de ahí de AMIA, de Cultura AMIA. Esta deben tener algún paisano, esta gente, me imagino, o no sé. La cuestión es que siempre que pasa una obra de teatro. Eh, es eh, la, la bajan digamos de Teatric con lo cual este, si alguien de, de ustedes tiene Teatric o tiene un amigo recuerden ver esta que tenga Teatric recuerden ver esta obra Un enemigo del pueblo muy muy buena obra también esta obra la pueden ver estuve bichando ahí en, en YouTube y hay una versión española que es del año 85, está la obra completa del año 85, una hora cuarenta y pico, igual que esto casi. Y después hay otra versión que me parece que está muy buena, no la vi, no vi ninguna de las dos, la vi completa. Eh, y me, me parece que está muy modernizada, es lindo el escenario, es rara en ese aspecto. Eh, una versión de esta obra de, con una hora treinta de un enemigo del pueblo, pero una versión del teatro, de teatro mexicana. Así que eh, hay dos opciones, después voy a poner el, el enlace cuando suba a YouTube esto. Pero bueno, va a estar bueno eh, ver eso. Bien, ¿qué más? Bueno, la otra cosa que les quería comentar, un poco al pasar, nada más, ¿no? es este algo sobre el budismo. Este, les quería comentar simplemente algunas cosas del budismo que un poco me llaman la atención y me eh, parece que es útil la meditación y todo eso ahora después todo esto de si ser budista no ser budista que era criterio de cada cual qué sé yo este bueno que significa Buda es este iluminado despierto etcétera etcétera y cuando uno ve la biografía de Buda hay un libro a todo esto que yo no sé si lo tengo o si lo tuve. Y si lo tuve después no sé qué hice, pero lo leí, me acuerdo. Se llama El Buda Carita El Buda Carita es un texto que habla sobre el budismo. Mejor dicho, es un texto de predicación, como si fuera un evangelio de Buda. ¿sí? Escrito por este escrito y que se llama así, Buda Carita no me acuerdo el escritor quién era, y bueno, la idea es que se lo usaba como un elemento, o por ahí se lo usa todavía como un elemento de evangelización, de alguna forma, para llamarlo de una forma más accesible a nosotros, a nuestro criterio, de budismo, y es muy lindo porque es muy poético, por lo menos la traducción que yo pude acceder es muy, muy linda. Bueno, y ahí uno ve cómo nació Buda y toda esa historia, ¿no? Y además Buda, eh, es importante saber que se lo ubica que nació en Kapilavastu, Kapilavastu o también en Lumbini, ambas del actual Nepal, aunque otros dicen que nació en otro lado y nombran este, cuatro lugares diferentes, pero siempre es en la India. Y nació entre el 563 y el 483. Ahora, ¿por qué no se sabe cuándo nació? Y es interesante este dato. No se sabe cuándo nació porque, eh, ¿cómo podemos decir? Dentro del de hinduismo, lo más importante eh, no son las fechas. ¿Por qué? Porque ellos creen que el tiempo es cíclico, que todo es como una rueda. ¿Sí? que gira el karma, estamos y dejamos de estar, y estamos y dejamos de estar, y así por el estilo, este, una, en una rueda de reencarnaciones, con lo cual en realidad para ellos no, no es importante. Puede ser que hoy sí, obviamente, tengan registros temporales de nacimientos y todas esas cosas, por una cuestión de modernidad nada más pero desde el punto de vista de la religión, del hinduismo propiamente dicho, no estaba esa idea, y por eso se supone que, entre otras razones, esta es una por la cual no se sabe exactamente en qué fecha habría nacido este Siddhartha Gautama, este, que después fue el Buda, este, porque para ellos lo más importante era que había nacido un Buda, y punto. El, y bueno, lo que llama la atención a veces es esto, ¿no? Dice, estuvo destinado desde el principio a ser príncipe y su padre, el rey Sudodana, hizo hasta lo imposible para ocultarle los padecimientos de la vida, para alejarlo de toda enfermedad, muerte y dolor. A los 16 años se casó con su prima, Yosadara, con quien tuvo un hijo, Raúl, y vivió en el lujo hasta los 29 años, cuando en ese momento se le produjeron lo que se conoce como los cuatro encuentros y la gran renuncia. El primer encuentro fue que iba paseando y este, llega a ver a un hombre viejo, y entonces le preguntó al cochero qué era eso. Entonces el cochero era de ellos, es, es un hombre viejo, una persona vieja. Y entonces ahí entendió que todas las personas envejecen ah Fíjense ustedes, si esto fue la verdad, que jamás lo dejaron ver a una persona vieja. ¿no? Pero ahí no termina el asunto. Más adelante, eh, como sospechando que había más cosas, Vio a un hombre enfermo, vio un cadáver en descomposición y vio a un asceta. Este, bueno, y entonces ahí, este, al ver todo eso, abandonó el palacio y se dedicó a una vida de renuncia y de este, abandono, digamos, en el sentido de ser, de practicar el ascetismo. ¿no? Este, este, su maestro, uno de los maestros con los que estuvo fue Udaka Ramaputa, y este Udaka Ramaputa fue un sabio, brahman, y maestro, o uno de los maestros de este Siddhartha Gautama, del Buda, a quien le enseñó un tipo superior de meditación llamado esfera de la percepción no percepción el budismo se considera eh, como el, alt, el grado más alto de meditación y es un estado mental donde cesan todas las percepciones. Y bueno, Siddhartha, es el Buda, siguió estas, esta, este método de Udaka y fue capaz de alcanzar eso en el nivel más alto. Con lo cual, si yo me pongo a ver, a ver eso, digo, bueno, al final este Udaka en realidad ya era un Buda ya tenía todos los mecanismos, digamos, como para alcanzar eso. Con lo cual, en, en definitiva, quizá Buda lo único que hizo fue un... ¿Cómo se dice esto? Como un remix de, de lo que había hecho el otro. Bien. Así que bueno, en definitiva renunció a todo, ¿no? Y toda esa historia. Entonces digo, ¿qué cosa, ¿no? ¿Cómo, cómo pudiera ser, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hay bastante fantasía en esto? de alguna manera, porque resulta demasiado, demasiado extraño que una persona esté siendo eh, constantemente, durante casi 30 años, alejado de la realidad. Una cosa es que uno, por ser un estúpido, una estúpida, no vea la realidad cuando la tiene delante. Eso sí pasa, pero es raro que a alguien se lo aleje todo el tiempo, no que nunca haya visto un viejo, que nunca haya visto un muerto, que nunca haya visto un enfermo, ¿no? Es, eh, es, algo, es algo llamativo. Y bueno, eso me llamó la atención y quería comentarlo simplemente. Y para todos los que quieran, les recomiendo la lectura, entre otras cosas, si les interesa el budismo. Hay un libro interesante, interesante porque no es eh, sobre hacerte budista y tantos libros que hay que la idea es llevarte hacia ese camino cada vez más. Este, porque de hecho hay una onda así como orientaloide, qué sé yo. El libro se llama ¿Qué es el budismo? Es un libro muy lindo, yo lo he leído, entre otros. ¿Qué es el budismo? Es de Jorge Luis Borges y Alicia Jurado. Alicia Jurado es una escritora, novelista, que entre otras cosas fue la que hizo la primer biografía de Jorge Luis Borges. Y bueno, Jorge Luis Borges no sé quién es. Este, bueno, y, bueno, y Jorge Luis Borges es el escribió, básicamente es el que escribió el libro y quizá intervino de algún modo que desconozco en su... En su redacción o colaboró en su redacción, Alicia Jurado Este y está muy bueno el libro, muy bueno, porque bueno, Borges sabía de todo. Si vos querías saber cuánto va a estar el dólar mañana, creo que le preguntabas a Borges y te decía: Es terrible. Bien, este. Así que bueno, el que quiera. Le recomiendo eso, eh, dice eh, que se llama el libro ¿Qué es el budismo? de Jorge Luis Borges con Alicia Jurado. Y entre unas cosas que recuerdo de ese libro decía que en alguna parte medio concluía Borges que por toda la estructura del budismo eh, es probable que bueno, primero que, que sí... Es, es, es muy probable que quizá no se llamara Siddhartha Gautama, etcétera, etcétera, pero que sí debe haber existido algún monje en esa época que tuvo una gran trascendencia. ¿sí? Como que el personaje no es inventado, puede ser inventado todo el entorno y todo esto que uno dice, le comentaba recién, de si de cómo nació, milagrosamente, que la madre quedó embarazada, eh, después que soñó con un elefante blanco que entraba en su vientre o algo así. Y después muere. Y eso. Este, o. bueno, o el tema de que nunca haya visto nada de lo que les dije recién. Y. Este, bueno, a los 30 años se empieza a descubrir todo eso y de ahí empieza el camino, es como que todo se le había puesto eh, vallas para que no pudiera llegar a ser el Buda que fue y todo eso. Bien, que eso es una parte que uno puede creer o no creer, aceptar o no aceptar. Pero el personaje el, el histórico debe haber existido, dice Borges. Y también dice, por la forma, que debe haber sido un militar, con lo cual también este, acepta el hecho de que debe pertenecer, debe haber pertenecido a alguna familia real, ya que según comentaba eran los que podían acceder más a la, la vida así, este, de ser algún referente militar de importancia, que es lo que le estima. este, y bueno, eso, eso es importante. Y fíjense que en un principio este, no era eh, no eran admitidas mujeres. Al respecto tengo también otro libro, este libro se llama El budismo, si ustedes observan van a ver, bueno, se ve al revés, pero el budismo está con una H intermedia que tiene que ver con la lengua original este, y por eso está escrito de esa manera. Es de un, una persona muy, muy ducha en todo esto, muy capaz muy erudita en este tema que es el señor Donald S. López ¿sí? y hay una parte que hoy está mirando de casualidad porque dice, hablando sobre las monjas y dice poco antes de que el Buda entrara en el Nirvana Ananda, uno de los discípulos le preguntó cómo debía un monje relacionarse con una mujer no las mires respondió Buda pero, ¿y si vemos una? No le hables, respondió de nuevo el Buda. Pero, ¿y si una mujer nos habla? Mantén la atención y el autocontrol, respondió Buda. Así que, bueno, esto muestra un poquito este, que Buda en principio no habría visto con buenos ojos la este, incorporación de mujeres y esa también sería una razón una evaluación adicional de que este, de ahí se desprende que tendría también sería habría sido un militar ya que dentro de lo que es lo militar y en toda la antigüedad no había ejércitos de mujeres y no se permitía ni en absoluto las mezclas. ¿sí? Así que bueno, un dato, un dato. Bien, nada más. Y ahora una cosa muy, muy breve. Recordá lo que te dije, si tenés ganas, sumate a el grupo Una Voz en Tu Parlante en Facebook. Una voz en tu parlante en Facebook, grupo Una voz en tu parlante, y allí vas a encontrar, entre otras noticias, por ejemplo, que un grupo que se llama, acordate de este nombre, no te lo vas a olvidar, sífilis Punk Rock, este, va a tocar el sábado 29 del 10 en Rafaela Santa Fe, en la Sociedad Española avenida Mitre73. y el domingo 30 del 10 también va a tocar en Santa Fe, en Super Green 28 ¿no? eh, eh, pero bueno fíjate ahí en, en este grupo una voz en tu parlante y ahí vas a poder, vas a poder entrar a este Syphilis pan rock y ahí ver toda la información y en todo caso preguntarle a ellos también mañana viernes 21 de octubre a las 22.30, show acústico en Corrientes 3331, la ciudad de Buenos Aires. Show acústico de quién mañana viernes a las 22.30, de Deja. Deja es una cantante pop, digamos, este, que está bueno, la escuché, me gustó. Después hay una noticia que a mí me interesó, porque me interesó a mí, que el Teatro Colón puso, eh, y eso es importante porque bueno, es una valoración sobre sus músicos, que quieren compartir el orgullo eh, que sienten, y felicitar a Julián Medina, integrante de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, que obtuvo el primer lugar en el concurso Botesini. Eh, el fin de semana pasado en Crema, Italia, para alcanzar ese logro internacional, el instrumentista de 29 años llegó a la ronda final del certamen junto al subcoreano Ahwa. Jung-Hoo King y al italiano Fabricio Busi, y cada uno de ellos debía interpretar obra de Giovanni Bottesini en compañía de la Orquesta de Padua y Veneto, bajo la dirección de Damián Liorio, o Iorio, supongo, eh, gracias a su desempeño, Medina se hizo merecedor del contrabajo del luthier Marco Noli, construido a partir de una copia del de Bottesini, por un valor de... no sé si va a volver a este muchacho, no le conviene... ¡30.000 euros! Bueno, y dice, felicidad, Julián. Bien, y sí, la verdad que sí, felicidades. Y es maravilloso, la otra vez que les comenté que fui a ver la orquesta sinfónica de Buenos Aires, ahí en el CCK es, y veía justo, viajé en el sub y vi a algún que otro mundo, un par de músicos así, violinistas y esas cosas, y ves que son gente joven, tienen un talento impresionante. Bueno, eh, también en Esmenester Bar, este, Colón 1748, Monte Grande van a estar viejo bastardo y getoides este, el sábado 22 de octubre. Este, otra cosa, Berna, eh, sí, Bernardo Baraj, Yastrio, el sábado 22 de octubre a las 21 horas con Bernardo Baraj, Francisco Velázquez y Marcelo Baraj. Donde en Paraná 671, primer piso, Teatro El Fino. Reservas al teléfono, bla 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 bla, lo encuentran todo ahí. Viernes a las 21.10 desde las 20 horas. Eh, van a estar vivo en Instagram. Barbeta vs y Dos bandas. ¿eh? Así que se las va a poder ver en vivo. Y bueno, viernes 21 de octubre, Orange Bars en San Martín. Show de As the Blues. As the Blues esto es en la avenida Juan Domingo Perón 3330 en San Martín bueno y nada más, nada más. sigan viendo este, en el grupo una voz en tu parlante al que pueden sumarse y publicar sus fechas, su show y todas esas cosas pueden enterarse de fechas y shows de cosas que por ahí les quedan cerca que son gratuitas o que tienen bajo costo y que vale la pena verla, ¿sí? Por lo menos yo considero que está piola. Así que bueno, y además es bueno, se suman. Eh, a mí me van a reportar una gran alegría y nada más que eso. Yo no gano guita con eso. Este, y no me interesa ganar guita con eso. Así que bueno, súmense y háganlo. Finalmente me despido de ustedes con un poema que encontré otro día y lo publiqué ahí en el Facebook mío y que se llama no desistas, y que está bueno, no desistas, y dice así, cuando vayan mal las cosas, como a veces suelen ir, cuando ofrezca tu camino, solo cuestas a subir, cuando tengas poco a ver, pero mucho que pagar y precises sonreír, aún teniendo que llorar. Cuando ya el dolor te agobia y no puedas ya sufrir, descansar acaso debes, pero nunca desistir. Tras las sombras de la duda, ya plateadas, ya sombrías, puede bien surgir el triunfo, no el fracaso que temías. Y no es dable a tu ignorancia figurarte cuán cercano puede estar el bien que anhelas y que juzgas tan lejano. Lucha, pues, por más que tengas en la brega que sufrir. Cuando todo esté peor, más debemos insistir. Un hermoso poema de Joseph Rudyard Kipling, un inglés eh, que fue escritor y poeta de los años 1800 hasta 1936. Premio Nobel de Literatura en 1907, escritor del Libro de la Selva, King de la India, y bla, bla, bla. Bien, nada más. Esto ha sido todo. Te invito a mi... Facebook o a mi Instagram, este siempre es Daniel Adrián Madeiro, todos juntos, en YouTube, dentro de un ratito voy a poner esto, voy a subirlo ahora en vivo, en Instagram voy a subirlo en Facebook y demás, pero además si querés, más tarde, bajo la copia, si todo salió bien, y este, lo proceso para subirlo a YouTube, donde además te voy a poner, como te dije, las fechas eh, no las fechas, los, algunos sitios donde podés ver esta obra Un enemigo del pueblo el portal de Youtube mi canal de Youtube es www.youtube.com barra user barra Daniel Adrián Madeiro finalmente si querés leer algo de lo que he escrito poemas, cuentos, ensayos etcétera y también ver algunas fotografías podés ir a eh, madeiro.blogspot.com madeiro.blogspot.com sumate al grupo Una Voz en tu Parlante, y si Dios quiere, nos veremos el próximo jueves a la misma hora por este mismo canal, a ¿eh? las 19 horas. Muchas gracias por estar ahí, como siempre te digo, cuídate, cuida a tus seres amados. Que Dios te bendiga. Chao.